0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Depois de uma semaninha de folga, graças às minhas merecidíssimas férias, estamos de volta para falar de um assunto nem um pouco simples, nem um pouco fácil, nem os entendedores entenderão, porém, tentaremos discutir um pouquinho das mudanças que o novo acordo coletivo da NBA, acordo este entre os times e os jogadores, né, ou o sindicato de jogadores e a própria NBA, que foi renovado no ano de 2023, o... Acordo venceu na última temporada, né, o final da temporada 22-23, e foi renovado pelo menos até 2029-2030. Há uma dúvida ainda no ar, mas antes de falarmos disso, primeiramente, buenas noites, muito boa noite, Mano Mixel, Léo, como estão? Um prazer inenarrável rever vocês, apesar de não estar vendo o Léo, como eu já falei aqui antes da gente começar esse podcast. Vocês estão bem, tirando os problemas da vida?
0: Muito bem, melhor agora, em sua agradável
2: presença. Ah, eu estou muito bem. Eu poderia estar em melhor lugar nesse momento, né?
1: <risos> muito bem. Hoje, um episódio complexo, porém um episódio pragmático porque mais tarde teremos um duelo aqui entre os participantes deste podcast, né? Corinthians e São Paulo, para quem não sabe aí, né? Leozão, São Paulino Roxo, e eu o irmão
0: Corinthians,
1: Corintianos roxos. Mas não é este o assunto que iremos falar na data de hoje. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta antes da gente entrar em CBA. Quem está mais feliz? O Mbappé ou o Jalen Brown?
0: na visão de vocês. Eu, eu acho que o Jaylen Brown, porque o Mbappé, eu acho que ele não vai aceitar.
2: Ele não vai. Eu ficar... concordo. Até porque. porque o Jaylen Brown vai ficar em casa, né? O Mbappé teria que ir para a Arábia Saudita.
0: Exato, jogar no Al-Hilal, no,
2: no auge da carreira dele. No vai. potente Al-Hilal, né? Poderosíssimo
1: Al-Hilal. Para quem não entendeu a piada, hoje o Celtics renovou um super máximo contrato. A gente vai falar Inclusive aqui quando falar da CBA Com o seu ala Jalen Brown Uma das suas duas grandes estrelas Por 304 milhões de dólares Por cinco anos, é isso? Ou por quatro anos? Agora me fugiu a cabeça 5 anos, perfeito, perfeito Mano Mix
0: E detalhe, contrato esse que só é possível Devido às novas regras da CBA
1: Perfeito, Mano Mix Você, como sempre à frente do seu tempo. Enquanto isso, o Al-Hilal fez uma proposta anual de um bilhão e meio de reais pelo Mbappé. O PSG aceitou a proposta, porém, está na dúvida aí se o Mbappé aceitará. A gente acredita que não, porque... Né? Ir para a Arábia, acho que é mais complicado achar um futebol competitivo para ser um grande ídolo. Mas vamos começar... É, Mano Mixel, perguntando para você, iniciando esse podcast, o que, que mais chamou sua atenção nesse, nessa nova, nesse novo acordo, é, o CBA, celebrado nesse ano, assinado já nesse ano de 2023? Dá para pensar em times tão recheados de estrelas como a gente tem hoje e com salários tão altos como a gente tem hoje, como Golden State Warriors, Phoenix Suns, eh, Los Angeles Clippers, e daqui para frente?
0: Eu acho que vai ficar mais difícil tornar esses times funcionais. É, menos, talvez, pelos limitadores de assinar grandes contratos, porque vamos combinar que já nas regras atuais é bastante difícil um time que já está muito acima do, dos limites assinar mais um grande contrato, até via troca eles podem conseguir aumentar ou, ou até trazer mais uma estrela, mas enfim, é um pouco difícil. Só que vai ficar muito difícil de tornar, criar um elenco de apoio em torno dessas estrelas, porque as restrições para trazer jogadores veteranos acima de mínimo ou até para manter os seus jogadores que com um contrato mínimo vão ficar muito maiores. É, então, vai ficar muito difícil de manter esse, esse... de criar um bom elenco de apoio e mantê-lo a médio e longo prazo. Então, sim, ficar mais difícil ter grandes elencos estrelados. Não sei, você está no mudo, Rafael Medeiros. Quatro Poder. anos de pandemia e a pessoa ainda está cometendo esse erro. Botei no
1: mudo aqui para não atrapalhar o Mano Mixo e perdi o gancho, né? Mas, Léo, para quem ainda não sabe, o que, que mudou tanto nessas regras salariais especialmente que tornam difícil, como o Mano Mixo muito bem trouxe aqui, a montagem desses times, é, não só com grandes estrelas, mas às vezes com, podendo até ter grandes estrelas, mas com uma com menos profundidade, né? com menos opções. Oh,
0: eu acho que talvez, antes de falar do que muda, caiba, porque eu acho que não é de domínio de todos os nossos ouvintes, naturalmente, explicar um pouquinho sobre como funciona o modelo atual de cap salarial da NBA. Então, Mano Mix, ou você ou Leozão,
1: fiquem à vontade.
2: Vai você ou vou eu, Leozão? Manda ver, aí é contigo. Boa.
0: É... Bom, a NBA é uma cooperativa de clubes, de times, é, que gera uma receita e distribui essa receita entre os donos de time, ou seja, entre os times, e entre os jogadores. Existe um percentual, que inclusive está mudando para este ano, mas existe um percentual de receita que é dividido pelo jo pelos jogadores, que é destinado aos jogadores, e o cap salarial é calculado em cima deste percentual, ou seja, é, eles definem, através do cap, quanto da receita atual, total da NBA irá para os jogadores. Em cima deste valor, um time, todos os times, na verdade, tem caps salariais definidos, e quando a gente fala deste ano, do novo cap salarial válido para 2023, a gente está falando de um cap salarial de 136 milhões. Ou seja, um time pode gastar até 136 milhões por ano com o seu elenco. Elenco esse de 15 jogadores, mais, a partir dessa nova CBA, três contratos two-way de jogadores que podem jogar de league e a NBA, com uma limitação de jogos anual. Quem gasta, só que esse cap, ele não é um hard cap. O que significa isso? Ele pode ser ultrapassado, ele é um soft cap, só que ultrapassá-lo gera penalizações. Penalizações essas, que são limitações para que novas trocas sejam feitas, para que novos jogadores que são agentes livres sejam contratados e penalizações financeiras. Penalizações finance é, financeiras essas que começam a partir da... Vou traduzir aqui para o português. Taxa de luxo. Que hoje é de 165 milhões. Que significa que a partir do momento em que um time ultrapassa o limite de 165 milhões, além de outras penalizações que já começam antes, ele passa a pagar imposto, a ser taxado pelo valor que ultrapassa esses 165 milhões. Além disso, existem mais dois limites: um deles, que é o primeiro limite, aí, o primeiro nível, que está 6 milhões acima da taxa de luxo que adiciona restrições e dificulta esse, os times a trazerem novos jogadores. Em alguns momentos, esse limite pode virar um hard cap, ou seja, pode virar um limite que não pode, de fato, ser ultrapassado. É, e um segundo limite, que está 17,5 milhões mais acima, que também adiciona mais restrições. Restrições essas que, basicamente... Giram em um torno, de dificultar, como eu falei A assinatura de um free agent Um time que está acima do, dos limites de cap Ele só pode assinar free agent por contrato mínimo Por exemplo é, Para trazer novos jogadores para o time Renovação de jogadores que já estão no time Seguem outras regras De acordo com quanto tempo ele está no time Se ele foi draftado no time, enfim é, Além disso Quem vai ultrapassando Os limites superiores Vai perdendo as chamadas exceções. O que são as exceções? São situações nas quais um time, mesmo estando acima do limite de cap, pode contratar jogadores acima do, do contrato mínimo, de acordo com algumas regras. Quanto mais limites o time vai quebrando, ele vai perdendo essas exceções. Até, de fato, só poder contratar jogadores praticamente unicamente na situação de, é, de trazer o um jogador no contrato mínimo. Então, em linhas gerais é isso, existem um primeiro limite, existe o um limite uh, luxury tax que a partir dali eu vou começar a ter prejuízo financeiro para o meu time e eu tenho mais dois limites superiores que vão adicionando mais restrições além da primeira restrição de não poder assinar, exceto nas exceções, jogadores de, acima do contrato mínimo é, a gente vai falar da CBA em si, mas é, da, da nova CBA mas, basicamente, ela endureceu um pouco essas restrições e criou mais penalidades para os times. Não para eles manterem os jogadores que eles já têm em alguns momentos nesse sentido, até melhorou. É... Porém, para contratar novos jogadores vai ficar muito mais difícil. Ou seja, aquele elenco super estrelado vai ter mais dificuldades. Mas aí eu já estou adiantando as coisas.
1: Lembrando, né, amigo, se a gente pegar o jeito atual... Muitas dessas restrições, quando você estourava o cap, você ia para o Luxury Taxi e etc, eram basicamente multas. Era dinheiro que você acaba uhum. acabava pagando, né? E como todos os donos dessas grandes franquias da NBA um são...
0: E como multibilionários,
1: é é, São multibilionários, os caras estavam cagando, né? Desculpa o termo aqui, mas o próprio dono do Clippers, cara... Tô nem aí se eu vou ter que pagar um pouco a mais para ter o Kawhi, o Paul George, o John Wall, mesmo que, que, que foi né, também contratado na última temporada e, e acabou excedendo mais ainda o salário do, do Clippers. E a mesma coisa o próprio Phoenix Suns com o um dono novo agora, que, que, que também falou a mesma coisa: não quero nem saber quanto eu vou pagar, mas eu vou ter um time que vai ganhar um título, né? Então. Basicamente, o que você tinha no primeiro momento, até o ano passado, até a temporada passada, eram punições financeiras, que base, não mudavam muito a história é, da NBA. Mas, muito obrigado, Mano Mixel, a este contexto que precisávamos, eu e Leozão estávamos falando aqui na paralela, você realmente abrilhantou o episódio com este contexto necessário agora, Léo, eu posso lhe fazer a pergunta o que muda nesse no, nessa nova ZB que impacta tanto assim é, essa nova forma principalmente de montagem de elencos e que na minha visão a gente ainda vai demorar muito tempo para entender todas essas mudanças e para os próprios times e general managers entenderem essas mudanças e se adaptarem a essa nova forma de jogar né? de, de fazer o house of cards aqui da NBA das movimentações de jogadores principalmente
2: é, eu acho que a, o primeiro ponto é esse mesmo que você acabou de destacar, que assim, vai demorar um tempo para a gente entender exatamente o que, que cada mudança causa. né? Porque assim, antes de tudo acontecer, um papel escrito é muito fácil da gente ler. né? E as, as implicações do que do está que escrito ali a gente só vai entender com o tempo. né? Então, por exemplo, quando o contrato super máximo foi instituído na NBA, a gente achou que seria algo muito incrível para times mais fracos conseguirem segurar jogadores e tudo mais. E hoje em dia o pessoal assina o contrato e vai embora. Então não faz diferença nenhuma. É, mas assim, de primeira, trazendo é, até o que o Manu Mixo comentou ali de dificuldade que os times vão ter para se montar e tudo mais, é, eu acho que a gente pode apontar a penalidade para quem excedeu o segundo nível de Luxurtex ali no no cap agora no novo cap né da, do, do CBA que é não poder contratar um mid level mais né que eu acho que esse é um é uma penalidade assim que é a primeira vez que eles dão uma penalidade efetiva para quem excede o cap não é o primeiro nível né eu não lembro nem qual era o nome de que eles dão para isso mas tem como se fosse o primeiro nível de cap e o segundo nível que é o first apron second Apron. exatamente muito obrigado então, ao exceder o segundo, você perde o direito de contratar um mid-level, que pô, é uma implicação muito grande, assim trazendo para o que aconteceu recentemente na NBA. Por exemplo, o Dante de Vincenzo não iria para o Golden State. Nesse, nesse cenário, com, com esse bloqueio, ou, por exemplo, até estava lendo até um pouco mais cedo, com essa nova regra, por exemplo, a troca do, a troca do Kyrie Irving nunca aconteceria. Porque ela só foi possível porque eu já veio uma guia senão assim, um mid-level exception com o Dallas Mavericks e tudo mais. Então, essa regra, assim, muda muita coisa, principalmente para times que estão ferrados de cap, né? Como o Golden State, como o Milwaukee, como Clippers. É, são times que vão sofrer muito com isso. Então, teve um ponto que eu achei muito engraçado, né? Que nesse ponto a gente fala de, ah, isso daí talvez tenha endurecido as regras para times, super times serem montados que agora o não tem mais limite de supermáximos por equipe, né? Essa regra caiu. Então, é, por exemplo, havia muita discussão sobre na época que o Ben Simmons estava para ser trocado, que alguns times não poderiam receber ele, porque é, por essa regra de limite de supermáximos. É, por exemplo, quando o Anthony Davis foi sair do Pelicans, o Boston não podia receber eles, porque já tinha jogadores que estavam como... Prospectos a super máximo, então não poderia ter o limite de jogar acima de um limite X de jogadores na equipe com essa, é, Se enquadrando nessa regra e tudo mais. Então, ao mesmo tempo, você permite que os times consigam trazer contratos super máximos, né, ali para dentro, para dentro da sua equipe, mas também não permite que eles é, assinem jogadores para compor elenco. Então, vai ser muito interessante ver como é que, como é que essa nova CBA vai afetar o a organização das equipes, até porque, hoje em dia, os contratos dizem muito poucos. Né? O pessoal assina, assina o contrato e pede para ser trocado e acabou. O pessoal, os jogadores têm muito poder sobre isso. Então, tendo essas restrições mais rígidas, o quanto os times vão estar dispostos a assinar esses contratos, como, por exemplo, o que o Kusma assinou esse ano, que todo mundo pensou que foi para assinar e ser trocado, os times vão ficar dispostos a fazer essas esses riscos de assinar com o jogador ele pede que você é trocado assim do nada, vai ser interessante ver como é que isso vai afetar.
0: E eu acho que tem uma, um ponto que é bem interessante, talvez, para a gente entender as motivações por trás das mudanças do acordo, e eu concordo que é muito difícil de entender, exatamente porque a gente não sabe ainda as repercussões, menos ainda quem o que quem escreveu estava pensando quando escreveu, propôs e aprovou. É, mas o, o acordo, ele é um Fazendo um paralelo para coisas do dia a dia Ele é um acordo sindical, ele é exatamente um acordo sindical Entre a NBA e o sindicato dos jogadores E haviam duas grandes demandas aí que precisariam ser atendidas Ao mesmo tempo que a NBA queria criar mais mecanismos Para limitar talvez os super times E times que abusavam de poder financeiro Para se tornarem cada vez mais fortes Em comparação com os outros times é, afinal, o mecanismo de cap existe para forçar uma competitividade maior e tornar o jogo a NBA mais interessante, não daria para fazer isso traçando regras que diminuíssem o quanto os jogadores conseguem receber de uma forma muito drástica. É, porque o sindicato dos jogadores jamais concordaria com uma regra que prejudicasse os jogadores. Então, eles tiveram que encontrar meios criativos de fazer isso sem limitar que grandes estrelas conseguissem receber grandes contratos. É, enfim. E aí, tiveram que recorrer a situações, talvez, a mecanismos um pouquinho mais complexos para fazer isso acontecer.
1: E acho que tem, tem duas coisas aí, que até pegando um pouco mais e, e trazendo aqui, é, que acho que impactam muito e eu queria primeiro que a gente comentasse uma delas, e aí o Léo pode comentar um pouquinho, que é a primeira vez também que a gente está tendo um aumento, uma limitação no aumento cap da NBA, né? Então, isso vem muito, né, pelo, pelo que a gente estava tá lendo, é, principalmente lá da temporada 2016, quando, quando houve uma renovação contratual da NBA, com... Principalmente né, dos novos direitos de televisão, existe essa conversa ainda também da renovação dos direitos televisivos da liga, que geralmente injeta uma quantidade muito grande de dinheiro na liga, e como o Mano Mixer muito bem trouxe aqui no começo, a NBA é uma é uma organização onde há uma divisão muito grande das receitas, e isso rege meio que quase que todo esse acordo coletivo, então é, é a primeira vez que a gente está tendo uma limitação e salvo engano de 10% de um ano para o outro. Então o cap salarial, né, o teto ele não vai aumentar mais do que 10% se por algum motivo a receita da NB incrementar e o teto né, a, a divisão total de bens da NBA Ultrapassar esses 10% Aquilo que sobrar será adicionado na próxima temporada né? Então a temporada seguinte já começaria com um estouro Digamos assim Do limite de teto é, da NBA como um todo E eu acho que isso, Léo, muda muito Também até para essas condições de do, do jogador saber os mom, o momento máximo de renovar, do jogador entender, né? Isso um pouco disso que você falou. Vou pedir para ser trocado, vou pedir para não ser trocado, eu vou antecipar a renovação do com meu contrato, eu vou pedir uma player, eu vou é, acionar a minha player option, a mesma coisa o time. Alguns times têm contrato com jogadores onde eles têm uma team option no, no último ano, no penúltimo ano de contrato. Então, isso também muda um pouco, deixando, na minha visão, talvez, a Liga um pouco mais previsível para esse tipo de movimentação. Eu queria te ouvir também em cima disso.
2: Ah, não, eu concordo 100%. É... Aquele caso de 2016 foi uma loucura, né? Assim, além de permitir, obviamente, que o Warriors contratasse o Duran, que foi algo completamente assim, alucinante, Tipo, teve, tiveram uns contratos ali que, assim, eu me lembro muito bem do saudoso do saudoso verão norte-americano em que Luol Deng e Timo Femosgov chegaram no Lakers. Somando ali perto de 140 milhões de dólares em quatro anos, né? Então, tipo, dividido entre os dois. Foi um negócio assustador. Então, eu acho que essa previsibilidade é boa. É, você permite que tanto os times quanto os jogadores consigam visualizar ali o, o futuro para eles. Porque, assim, com certeza teve gente que saiu como free agent ali em 2017, 2018, que perdeu toda a chance que tinha, né? Porque, tipo, o pessoal gastou um dinheiro absurdo em 2016, não, depois não tinha mais, o, o cap não cresceu como o pessoal esperava Então, eu acho que essa é uma medida muito boa, principalmente para os times, assim, eu acho, até além dos jogadores, porque. É aquele negócio, de repente, de um, de um mês para o outro, sei lá, você aumentou 30 milhões no cap, pô, é muita coisa, sabe? Então, eu gosto bastante dessa medida, eu gosto muito essa ideia da NBA de tentar fazer, as, fazer essa parte de planejamento ser mais, o mais previsível possível, eu acho que é um, é um passo correto, é um passo que me agrada bastante e que permite maior, maior estruturação, né? principalmente para os times mais fracos, assim, vamos dizer, porque... Se você está estruturando o seu time, está fazendo o seu rebuild e tal, e de repente, de um ano para o outro, algum time que já está acima de você ainda tem a chance de contratar um free agent assim, top level só porque aumentou o cap, é uma desvantagem muito grande, né?
1: É, a minha sensação, é aí, mano, Mixel, é que a NBA, de alguma forma, e até pela, pela tentativa dela de tornar mais fácil reter os jogadores que você tem do que contratar novos jogadores, ela tenta é, fazer com que bizarrices que a gente viu, nos, principalmente nos últimos movimentos do ano passado, não sejam mais tão. Não é que não vão acontecer. Acho que vão, porque alguém vai é, identificar uma forma de burlar, né, de burlar dentro das regras a CBA ou de achar um mecanismo de troca que vai encaixar dentro das novas regras. Mas, é, é, na minha visão, é uma tentativa de, cara, olha, não abra mão tanto do seu futuro, vou usar o exemplo, o Minnesota Timberwolves na troca do Gobert, para contratar uma grande estrela, porque isso eu não vou mais permitir. Ou vai ser muito difícil, ou você até pode fazer, mas você vai ter muito problema para formar o restante da sua equipe. A minha sensação é essa até então, antes de passar a palavra para você, é, principalmente quando ela permite, o que o Léo falou lá um pouco atrás, de ter mais de dois super máximos agora por por equipe. Então você, por exemplo, o Kevs agora na, na renovação do Mobley poderia dar um super máximo para o Mobley, né, dentro do máximo que ele que ele conseguiu, é, mesmo tendo Donovan Mitchell e Darius Garland já com contratos máximos dentro seu elenco?
0: Eu, eu acho que tem um pouco isso. É, eu, mas eu interpreto uma parte como talvez algo um pouquinho diferente. Eu, acho, eu não acho que eles querem impedir um time de ter grandes estrelas, ou de ter muitas estrelas, ou de contratar uma estrela. Eles querem que o time pague um preço por isso. Se eu fosse falar agora, e aí o futuro pode fazer com que essa frase que eu vou, com, esse, com essa minha afirmação, for fazer que ela envelheça muito mal, eu acho que a gente não vai ter tanto efeito no ponto de poxa, não consigo trazer uma grande estrela, porque hoje os times que estavam acima do limite, eles não consegui ir no mercado de freio de trazer uma grande estrela. É, ele poderia tentar fazer via troca, isso ficou um pouco mais difícil também, mas mesmo isso eu acho que não ficou assim tão mais difícil, a diferença não é assim tão grande. O que, que muda? O ponto que a gente falou principalmente de os jogadores medianos que eu vou colocar em volta desses, dessas grandes estrelas para compor um elenco. Isso não prejudica esses jogadores medianos, porque eles vão conseguir ganhar tão bem quanto eles ganhariam nesses grandes times em outros lugares. Só que eles vão ter que fazer escolhas de jogar em outros times, de jogar em times mais fracos, eles vão ter que abrir mão de ser o... Eu vou dar um exemplo que nem se encaixa porque foi via troca, talvez, Eu não, acho que essa troca também não ia poder agora, tá? mas enfim, o Jay Crowder topando o seu terceiro reserva do, do Bucks, enquanto tem um monte de time em que ele poderia ser titular, talvez, ou sexto homem, enfim. É, é isso que eles querem, eles criaram uma situação em que ah, você quer ter grandes estrelas, tudo bem, c você provavelmente vai conseguir ter de uma forma não muito diferente da que você conseguia antes. Só que você vai pagar muito caro nisso. É, é bom que você tenha certeza que estas três grandes estrelas, para dizer o número aí que a maioria dos times persegue, são suficientes para compensar um elenco de apoio que você vai ter muita dificuldade para montar e que provavelmente vai ter uma qualidade muito limitada e vai tornar o teu time competitivo mesmo nessa situação. É, enquanto talvez outros times que não tenham as estrelas vão conseguir ter uma profundidade de elenco maior, vão conseguir ter jogadores interessantes, vão conseguir fazer apostas mais interessantes no mercado e talvez possam se tornar tão competitivos quanto. né? Lembrando aqui, né, a gente falou do que talvez seja a principal mudança do, é, do primeiro nível aí de, de limitação, mas já no primeiro nível tem uma segunda mudança que também é relevante que é os times que estiverem acima do First April, Eles não vão poder Assinar free agents Advindos de buyout Em situação nenhuma Nem pelo mínimo Ou seja, Clippers não teria Contratado o Westbrook na temporada passada Para dar um exemplo De negociação que não teria acontecido é... Nem
2: o John Wall No começo da temporada Por valor nenhum, eles não poderiam fazer só um apende aqui, eu queria tirar uma dúvida agora com vocês, não sei se vocês sabem. O que, o que é constituído como buyout, segundo a CBA, vocês fazem alguma ideia?
0: Ó, existe uma discordância em relação a isso, é... mas sendo simplista, o que eu entendo é quando um time paga para encerrar um contrato. O ponto que existe a discordância é mas e se o jogador é que queria? E se o jogador que abriu mão? E,
2: e aí? Era essa a era... minha dúvida, exatamente.
0: É, então, e, e de fato, até as fontes que eu encontrei aqui dizem que isso não está claramente definido e talvez, ou pelo menos não está claramente divulgado.
1: É, geralmente, geralmente pelo que a gente tem de, de buyout, realmente era, era um dos últimos. E aí, acho que até para pegar um pouco disso também, é... Tem uma outra mudança que eu acho que impacta muito em todo esse contexto, que a gente falou um pouco de Supermax, de Superestrelas, de retenção de jogadores, e até pensando nos jogadores de salário, que é a necessidade de um, de um mínimo de jogos né, para prêmios individuais. Lembrando que, para quem não... Tá muito habituado com o assunto, os prêmios individuais ou participações em times ao nba né, time de defesa é, ou qualquer outro tipo de premiação na liga, faz com que o jogador possa ter um salário maior né, em renovações ou em novos contratos. Então, a partir de agora, é, a NBA exigirá no mínimo 65 jogos para que o jogador concorra a prêmios individuais, né? Então vamos dar um exemplo, o Jerry Jackson Jr., nosso JJJ lá, é, que foi defensor do ano na temporada passada, não teria nem concorrido ao prêmio de melhor defensor do ano por ter jogado, salvo engano, meus 63 jogos.
0: E o Embidão né? teria podido por um jogo
1: o MVP teria, não teria, né, nem disputado o troféu de MVP. Não, teria,
0: mas por um jogo, ele jogou 66.
1: Ah, ele jogou 66, eu achava que era 64. Perfeito, mix Então, a partir disso, né, a NBA fala, olha, a partir de agora para você concorrer e para você galgar melhores salários daqui para frente, você deverá jogar no mínimo 65 jogos. Já sabemos que Zion Williamson né? Não, participará mais de... <risos> <risos> não participará mais de nenhum tipo de prêmio individual. Mas brincadeiras à parte, Léo, o que, que isso muda tanto na tua visão, é, especialmente para os contratos super máximo agora?
2: Cara, eu acho que vai mudar muita coisa, assim porque pode ser uma impressão minha, mas eu não vejo caras como o Kawhi, LeBron, Anthony Davis, talvez até o Yannis agora, etc, etc. Curry, jogadores que mais idade, já tem uma trajetória, já sabem que o jogo de verdade começa nos playoffs. Eu não vejo esses caras jogando 65 jogos só porque há ah, meu salário. Então, eles vão continuar com o load management. Para eles, eu acho que não faz tanta diferença, assim, ser ao NBA ou não. É... Talvez ainda faça alguma diferença para caras como... O Embiid, que é um cara que se importa bastante com esses prêmios, a gente viu já reclamando muitas vezes das votações de MVP, etc. Ou então os jogadores mais novos que estão se destacando, como o Jamoran, ou é, o Luca, talvez, também se importe com ter essa competitividade para ser MVP e tudo mais. Mas o que me preocupa é quando a gente vai começar a dar prêmios assim, porque na minha, na minha visão tá é algo muito individual. Esses prêmios também são uma. Baita bobagem, assim, eu acho muito irrelevantes. Então, eles são completamente subjetivos, às vezes você vota num cara para MVP só porque, sei lá, no outro ano você votou no outro e ficou com dó, sabe? É, então, né, eu não gosto muito desse, desse, desses prêmios validarem, assim, qualidade de um jogador, muito menos o quanto ele pode receber. Nesse cenário ainda, que a NBA coloca uma regra para... Uma nota de corte, vamos dizer assim, para jogadores que podem participar dessas votações e tudo mais, me preocupa o quanto a gente pode ter distorções de, de permissibilidade para contratos para jogadores não tão bons, que não deveriam estar ali. Então, você vai acabar sendo. Eu sinto que isso pode dar aquele efeito rebote de jogadores que não deveriam merecer um super máximo podendo ganhar um super máximo, porque, sei lá, ficaram no terceiro time ao NBA ali, e aí algum, algum jogador ali, tipo, algum time que tem um jogador meio mediano ali para bom e tal, moleque ainda, acaba sendo obrigado a dar um super máximo pra ele, pra não perder, sabe? Esse é o tipo de coisa que me preocupa, porque você pode às vezes destruir um projeto inteiro de um time por causa de um negócio desse, sabe? Então... Eu entendo de onde vem isso daí, eu entendo dessa essa briga eterna da NBA contra o load management, de querer que as estrelas sempre joguem, a Copa NBA vem por causa disso, essa, essa parte de, da, do, da nota de corte nas premiações vem por causa disso, mas me preocupa muito o efeito rebote que isso pode ter.
1: É, e eu acho que vai influenciar, desculpa, meu mix, mas acho que vai influenciar muito, principalmente a carreira de... Jogadores mais novos, né? como você trouxe. Jogadores que estão em
0: ascensão. Eu acho que eles estão tentando resolver um erro com outro erro. Para mim, não faz sentido os prêmios individuais serem gatilhos para definir quanto um time pode pagar por um jogador. É... Eu acho que já existem limitações para isso. Eu sei de onde veio a ideia do Supermax, de tentar criar uma situação que aumente a chance de retenção. É, dos do jovens talentos, mas como o próprio Lázaro já falou, não funcionou tão bem assim. E agora, além de não estar funcionando tão bem assim, de ter uma amarração que, na minha opinião, ela é totalmente... irreal, né? Antinatural. Não é que eu quero pagar mais pelo meu jogador porque ele tem nível de MVP ou porque ele tem nível de All-NBA. All não, é simplesmente que, de fato, a possibilidade de pagar mais por ele é destravada quando isso acontece. É antinatural, eu, eu deveria. Então, assim, um jogador que, supostamente, como a gente sabe que acontece, é injustiçado numa dessas, é, numa dessas eleições aí que envolvem um monte de gente, enfim, critérios bastante duvidosos, ele vai receber menos por ter sido injustiçado, sendo que o time dele acha que ele vale aquilo, enfim. Então para mim é, é antinatural, não faz sentido E aí agora, na minha opinião, a gente piora um pouquinho isso Criando uma restrição de que por conta de um ou dois jogos é, Um determinado jogador pode não ganhar um prêmio individual que, que ele mereceria ganhar Lembrando que o objetivo é atacar o load management Mas as pessoas se machucam, realmente se machucam caso do Jaron Jackson Jr., por exemplo, a maior parte dos jogos que ele ficou fora é porque ele estava lesionado no começo da temporada. Tudo bem, deve ter tido load management em algum momento também, né, enfim. É, mas a gente tem que lembrar também de onde o load management vem, porque a NBA faz os jogadores jogarem dia sim, dia não, às vezes duas vezes seguidas. load management é para evitar uma lesão, é para isso que ele existe. E por um objetivo maior, né, tipo... Que
1: é brigar pelo, pelo título do negócio, que é um que todo mundo quer, né? No final Sim. das contas,
0: é isso, né? Então, assim, não, não... de onde veio, mas não gosto. Não adianta nada,
1: né, Murmix? Eu ser MVP ou ser melhor defensor do ano e, cara, eu perder o título e ou nem ir para playoffs, né? E assim. Por
0: Fala diante. isso para o Rolex do Embiid.
1: Exato, Entendeu? exatamente, exatamente muito boa, muito, muito boa comparação é, meus amigos, eu acho que a gente passou pelo, pelos principais pontos é, a gente já, como a gente falou já havia é, falado um pouquinho da Copa, eu acho que tiveram algumas mudanças, e aí vocês me refresquem melhor a memória do que eu também no draft né é, especialmente voltando ao que a gente já vinha falando dos times que extrapolam é, os tetos salariais, principalmente, né, Léo?
2: Exatamente, é... Eu achei curioso, né, porque o pessoal até brincou que era a Pelinka Rule, porque o Pelinka, saudoso GM do Lakers, é, ele conseguiu fazer um esquema de pegar os, segundo, os jogadores de segunda rodada ali que o Lakers drafta, né, porque não tem primeira rodada nenhuma, e fazer aquele, aquele é, contrato de dois anos com eles, né, então, por exemplo, o Taylor Horton Tucker saiu do Lakers por causa disso. Ah, saiu do Lakers por causa disso não, né? O fato do contrato dele ser de dois anos fez com que o Caruso saísse do Lakers, aí depois o Horton Tucker foi trocado também, então meio que era uma loucura, assim. O Austin Rivers entrou nessa mesma, é, nessa mesma seara de assinar o, dois, o mínimo de dois anos ali, o Austin Reeves, na verdade, eu acho que é, ele é não draftado. Draft, ele é dado, não né? draftado. É, mas, mas o. Ah, mas
0: a, a mesma, a, eu acho que talvez ele não esteja, aspas, protegido pela nova regra. Mas não, é, a nova eu, regra eu, é
1: só para Austin... a segunda rodada. É, é, O Austin Reeves, não, mas o Lakers tem um outro calor que é
2: o. Outro... O Max Christie. É,
1: o Max Christie que, que, que entra nessa que categoria. Que está nessa regra
2: também, mas agora não é permitido mais fazer o contrato de dois anos, né? Então, é bom, porque. Você dá uma segurança maior pro, pro jogador Não ficar tipo, no, no desespero ali Não né? tem um contrato de dois anos só Mas Eu acho que vai ser interessante ver Como é que isso daí vai afetar Porque as escolhas de segunda rodada estavam virando Eu não sei o porquê, tá Eu não entendi muito bem de onde isso veio Mas nas últimas duas temporadas aí As escolhas de segunda rodada viraram Pô, parecia ouro Todo mundo tava desesperado por escolha de segunda rodada Sem É o efeito Yokt eu imagino que sim, Pô, assim, sendo bem sincero, eu acho que esse efeito de, tanto de estrangeiros como de escolhas é, aleatórias ali de, de segunda rodada, ele vai e volta, sabe, então teve o um momento Spurs de valorizar muito estrangeiros e pessoas mais ali de meio, fim de draft, agora é a segunda rodada que está em alta e tudo mais,
1: e a gente viveu, na, na temporada passada, várias trocas por escolhas de segunda rodada, né? O próprio Jay Crowder, que o, que o Mano Mixon falou, ele foi parar no Bucks por cinco escolhas de segunda rodada.
2: Então, cinco escolhas, <risos> né? então, é, então eu acho curioso, porque é interessante para ver como é que isso vai afetar agora, porque se essas escolhas de segunda rodada vão ter que ficar por mais tempo na sua equipe, pelo menos de acordo com o contrato delas, é, elas vão ganhar mais valor ainda, será? Então eu acho que eu, eu isso é um que ponto não, que a gente porque,
0: tem que ver. Porque isso a opção de, a opção de dar um contrato de quatro anos sempre existiu. Alguns GMs que não usavam, né? Então, assim, acho que é mais um limitador, é uma regra para proteger alguns GMs de ele mesmo, de, deles mesmos. Inclusive tem outras nesse sentido aqui, né? Uma outra que afeta a draft aqui, a gente acabou não, não falando do, dos limites do, do segundo, né? do, do Second April. É, mas uma que tá aqui que também acho que vai, vem bem a cagar pro Lakers é que o, o time que tá acima do Second April, porque eu acho que não é o caso do Lakers, não consegue trocar a sétima pick a pick de sete anos para frente que teoricamente você pode trocar first picks de sete anos para frente se você estiver acima do Second para você só vai poder trocar de seis anos para frente, então tá protegendo lá uma pickzinha lá da frente para você começar a
2: reconstruir teu time
1: é na verdade do sexto para trás, né ou é do sexto
2: para frente? Não, tropeia. você pode trocar até o sexto ano. O sétimo então, ano é só para quem está abaixo do, do cap. É, é,
0: só, só limita a troca de uma pique. Isso. Então, todo mundo pode trocar as piques futuras dos seis próximos anos. Quem estiver abaixo do Second Apron pode trocar do sétimo também.
2: Perfeito. E eu e acho tem que caindo. tem mais... Coisinhas. Pode puxar.
0: Ah, Fala, fala aí, fala aí. Lousa.
2: Não, eu ia puxar só o... o ponto dos exames médicos agora, né? Do... Que os vão os ser obrigados... Né? é do draft, que eles vão ser distribuídos ali. Eu achei meio, sei lá, estranho, porque, pelo que eu estava lendo aqui, vai ser meio que distribuído no... pelos times que estão no range de draft que é esperado para o jogador ali que participou do combine. Então, tipo, só que, por exemplo, nesse ano, o draft ele foi meio absurdo, né? Então, tipo, num, num board tinha um cara que parecia que ia, que ia na 10, no outro board ele estava na segunda rodada. Então, eu não sei como é que isso vai funcionar especificamente. Mas eu achei interessante que agora é, quem participar do, do Combine vai ser obrigado a participar de, de exames físicos e os resultados vão para as equipes. Então não vai ter mais aquele negócio de pô, não vou te dar meu exame médico pra, porque eu não quero ir para você, então, sei lá, vou esconder meus dados aqui e tudo mais. Eu acho que é, é uma decisão sábia da NBA de dar para as equipes os dados médicos dos jogadores que elas vão draftar, né? Perfeito.
1: Isso era muito por conta até da, dos agentes dos, dos calouros, né, de tentar forçar uma, uma direção, né, direcionar para que times esse prospecto poderia né, ir ou tentar forçar já um caminho para aquele prospecto, coisa que era muito comum, né, tipo, do cara, próprio, próprio jogador às vezes já não queria treinar em tal, em tal local, em tal time, agora também a NBA tenta quebrar um pouco isso, né, quebrar um pouco essa panela do tipo, olha, esse cara já vem para esse time aqui direcionado, não, fazendo um pouco dessa divulgação pública para todas as equipes aí dos dados médicos é, desses jogadores, né, Mano Mix, se você ia falar alguma coisa?
0: Eu ia falar acho que dois pontos aqui, um... Uma que eu acho que é, que é uma restrição do segundo limite também, que é uma talvez a única que de fato dificulte trazer mais estrelas, que é que um time que esteja acima do segundo limite de, de restrição de cap não pode fazer nenhuma troca em que ele receba mais soma de salário do que ele envia. Isso é uma restrição de troca, e vai dificultar, por exemplo, a troca do Bradley Bill não teria rolado para o né enfim, afinal o Sanz mandou quase nada mesmo que o que tinha lá um salário mais ou menos era menos do que o Bill é... e o segundo ponto esse é um ponto que ajuda os times que estão com o cap lá em cima como funciona a taxação acima da Lusher Tax existem limites que até agora eram de 5 milhões de dólares em que se o time tiver entre 1 dólar e 5 milhões de dólares acima, ele vai pagar para cada dólar acima 1 dólar e meio ou seja, se ele tiver 5 milhões acima, ele paga 7 milhões e meio de dólares. E esses limites são de 5 em 5 milhões, e vai aumentando o multiplicador em dólares, para 1,5, para 1,75 e assim sucessivamente. Agora, esses limites eles vão crescer conforme o cap cresce. Então, se o de um ano para o outro o cap aumentar 10%, o limite sai de 5 milhões para 5 milhões e meio, ou seja, cresce 10% uma das faixas cresce 5 milhões e meio, cresce 10%. Que na prática quer dizer que os times que estiverem acima da Luxury Tax vão pagar menos impostos no longo prazo. Então deram aí também uma colher de chá para os times.
1: Perfeito. E um outro ponto em cima do, do que você falou anteriormente, além de não poder receber né, algo que essa diferença salarial para cima né esses times estão no meio não podem fazer trocas em que eles enviam compensações financeiras nessas trocas né então também tem essa segunda punição é, a esses times que estão acima aí do segundo teto salarial. meus amigos, acho que desmembramos bastante coisa né algum destaque final, deste episódio além obviamente de tudo que a gente já comentou e da felicidade de Jaylen Brown ao reassinar resign, né? vou trazer o reassinar aqui para esse, esse podcast esse termo que nem existe eu acho
0: tem uma pergunta para os senhores Ixi. vocês acham que esse contratinho tranquilo do Jaylen Brown vai dificultar que ele seja trocado no futuro?
2: nossa, boa pergunta Caso
0: o Celtic, assim, acho que o quis assinou, porque não deve querer. Mas assim, a pergunta é: direto e reto, algum time quer gastar quase metade do, do cap todo, que é de 136 milhões, só com o Jalen Brown, e olha que eu gosto dele, hein? Acho um bom jogador.
1: Acho ele ótimo, cara. Mas acho que dificulta, a minha opinião é que dificulta.
2: É, eu, o que eu vejo ele sendo trocado seria para algum time que, tipo, Tá num processo de rebuild e precisa de um cara pra puxar ali o... Ser, entre aspas, a estrela de um time que ainda não tem. Como, por exemplo, o que Detroit tem hoje. Que o Cade seria a estrela, mas ele não é uma estrela de verdade. É, mas eu acho que pro Dylan Brawl
1: ser trocado, cara... As coisas no Celtics, elas têm que implodir muito. Sim. Assim, porque... O Celtics tá muito perto das coisas, né, cara, nas últimas temporadas, então teria que haver uma implosão muito grande é... e, e vale lembrar, né, cara, tanto ele quanto o Tatum são muito novos ainda. Daqui cinco anos esses caras vão ter 30 anos, então, tipo, não, eles ainda vão estar num, num ótimo nível físico, né, de, de capacidade. Eu, eu acho que tem que dar muita, muita, muita coisa errada para o Celtic se livrar dele ou do Tatum né? Apesar que o Celtic surpreende, né? É, mostrou aí.
0: fez uma coisa que a gente não achava que ia fazer, que era trocar o Smart, né? Mas eu concordo com vocês, eu acho que dificulta uma troca e aí eu acho que a conclusão que a gente chega é que é uma sinalização muito clara dos Celtics que eles estão fechados com o núcleo JJ para buscar um título aí ainda, né? Senti
1: que o Lauzão não, não é muito fã desse núcleo.
2: Não, é que eu tenho um sério problema com esse núcleo do Celtics, é que ele apresenta o mesmo problema já faz uns três anos, pelo menos. E parece que nunca se resolve, sabe? Que na hora que o jogo aperta, parece que eles sempre esquecem do que é um time de basquete. Sabe? E isso é o que me incomoda mais, porque isso é muito sobre os indivíduos que estão ali. Porque parece, me parece que é a característica deles, de na hora que o jogo aperta na hora que, sei lá, chega num jogo set eu vou resolver tudo sozinho daqui que eu sou o cara, sabe e, tipo em geral esse tipo de comportamento não vai ganhar o jogo pra você então isso me preocupa muito no, no Celtics pro futuro
0: profundo comentário do Leozão com desdobramentos filosóficos cara,
1: o Léo tá tão profundo hoje que ele soltou uma frase no começo que eu perdi o gancho aqui que foi ninguém, sabe, né? Ninguém sabe o que está escrito, ninguém sabe o que vai acontecer quando que está escrito. Bom, alguma coisa desse tipo.
2: Foi algo por aí. É, que ele, que ele soltou, eu falei,
1: cara, isso dava um livro essa frase. Mas muito bem, meus amigos. Chega de conversa fiada. Agora sim, algum comentário, algum destaque final? Eu ou... tenho um. Diga, Leozão, olha aí.
2: Eu achei muito interessante a NBA liberar que os atletas façam investimentos minoritários ali em equipes da própria NBA, da WNBA, de alguns outros é, de alguns outros âmbitos esportivos, achei interessante. Eu não entendi ainda exatamente como é que vai funcionar isso, mas eu acho que é legal que a NBA tipo, dê espaço para os jogadores serem mais do que jogadores só.
1: Isso, isso é uma das coisas mais nebulosas que tem nesse novo acordo, né?
2: Sim, sim é... até agora, pelo que eu vi Ninguém explicou quais são os mecanismos é, O que, que seria ser um sei lá, dono minoritário, como foram como foi descrito lá no, no texto Mas eu acho que a intenção de permitir que eles é, Ajam de forma que não seja só jogando Eu acho que é interessante, sim Principalmente em relação à WNBA, sabe? Porque, assim, os jogadores gostam de falar que acompanham, que apoiam e tudo mais. Agora é mais uma chance de apoiar efetivamente, né?
1: Perfeito. Bem, bom ponto, bom, bem bom ponto lembrado desse, dessa abertura de capital da NBA aos seus próprios jogadores.
2: Inclusive Jalen Brown aí tá prontinho para fazer uns investimentos.
1: <risos> Vou comprar o Celtics, metade. <risos> Fala, mano é algum destaque final?
0: O humor do Antetocompo que postou nas redes sociais uma fotinho falando al oh, Hilal me leva, eu pareço o Mbappé depois da proposta bilionária do al do oh, Hilal pelo, pelo Mbappé.
1: Muito bem, só um meu, meu destaque final e não, não tem muito a ver com a NBA, mas daqui a pouquinho temos Copa do Mundo de basquete e na minha visão teremos aí bons espetáculos para ver enquanto não temos NBA. É, apesar de algumas estrelas não participarem, né? mas, obviamente, temos jogadores muito bons, especialmente jogadores europeus, que irão jogar na liga esse ano. Né? Então, o... eu sempre esqueço o nome dele, mas o, o... Sérvio que o Oklahoma City Thunder
0: Vasilic, é, enfim, alguma é, coisa desse
1: tipo. Irá jogar, dá para a gente observar. O nosso querido Sasha, que vai jogar no Kings esse ano também, irá jogar. Então, tem, não teremos Nicola Jokic, não teremos Mbanyama, é, também, Mas não teremos, teremos Caio
2: Anderson pela China.
1: Caio Anderson pela China. Teremos um núcleo jovem muito bom, é, de muito bom prospecto aí dos Estados Unidos. Então dá para a gente observar obviamente, um ótimo basquete sendo jogado, a Copa do Mundo deve ser um bom torneio para a gente acompanhar também meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA o Ed3 fica por aqui até semana que vem, um grande abraço
2: e valeu! valeu galera. e vai São Paulo não curti